0: Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. Ageu. Super fácil de achar. É só você achar sofonias, aí está do lado. É o próximo livro. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, essa mais curta do que a anterior, nesse pequeno livro profético de dois capítulos, em que Deus chama o seu povo a um tempo de reconstrução. Ageu, capítulo 1. Hoje nós vamos meditar na primeira palavra de Ageu ao povo de Deus, dos versículos 1 até o 11. Assim diz a palavra do Senhor, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para -vos, fartar vos fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Porque, Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso... O céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Essa é a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós e faz com que a nossa resposta, a palavra do Senhor que foi pregada há tanto tempo atrás, seja tão vigorosa quanto, a Deus, a resposta do povo do Senhor à pregação de Ageu. E reconstrói, ó Deus, a tua igreja na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Para muitas pessoas, esse tempo de pandemia tem sido uma experiência de exílio, de afastamento, de distanciamento, não somente social, mas de lugares e de coisas muito importantes que fizeram parte de toda a nossa vida. O culto, por exemplo, a comunhão com os irmãos, os pequenos grupos. Muitos dos nossos irmãos ainda não podem retornar às reuniões presenciais. E aqueles que podem não vêm por um certo temor ou cautela, o Senhor sabe, que é nos nossos cultos, a ponto de nós termos a igreja com bem menos pessoas do que poderíamos receber. E a verdade, meus irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo em que a reconstrução precisa ser estabelecida. O texto que nós lemos, ele é... O início do livro de Ageu, um dos três livros do Antigo Testamento, livros proféticos, quero dizer, que foram escritos após o exílio da Babilônia. Ageu, Zacarias e Malaquias são esses três livros. E a mensagem do profeta Ageu, ela foi endereçada ao povo de Deus numa época de reconstrução, mais especificamente da reconstrução do templo em Jerusalém. A data desse sermão que Ageu pregou está no versículo 1 do texto que nós lemos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, foi que a palavra do Senhor veio a Ageu e ele comunicou isso ao povo de Deus. Inicialmente a Zorobabel, que era o governante de Jerusalém, e também a Josué, que era o sumo sacerdote. Mas não somente a essas autoridades, mas a todo o povo de Israel. Os comentaristas apontam para documentos que fazem com que a gente tenha certa precisão em datar essa época aqui. E essa palavra foi proferida por Ageu no dia 29 de agosto do ano 520 antes de Cristo? Toda essa precisão é possível justamente por conta do detalhamento que o próprio Ageu coloca ao longo do livro, e nós vamos passar por esses textos nas próximas semanas. Mas qual era o contexto aqui em que esses irmãos estavam vivendo? Você se lembra que o povo de Deus viveu uma experiência de exílio na Babilônia, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e não somente fez isso, como pilhou a cidade e levou cativo o povo de Deus para a Babilônia. Jeremias profetizou que esse período duraria 70 anos e que após isso o povo retornaria para Jerusalém e reconstruiria a nação e seria identificada novamente como um povo, isso de fato aconteceu, e aconteceu através do decreto de Ciro, inicialmente, que no ano 539 a.C., decretou que todo o império persa fosse comunicado de que os judeus que estavam dispersos por aquele território deveriam se mobilizar e voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. Essa missão foi encarregada a Zorobabel, o primeiro dos líderes que voltaram numa leva de três etapas, primeiro Zorobabel, depois Esdras e depois Nemias, para a reconstrução de Jerusalém. Zorobabel tinha a tarefa de chegar na cidade, limpar o entulho, estabelecer os fundamentos e os alicerces do templo e começar a reconstruir as casas, o que, de fato, ele teve sucesso em fazer. O problema é que, depois de seis anos dessa empreitada, o ânimo e o ritmo dessa obra arrefeceu. E, durante doze anos as obras de reconstrução do templo ficaram paradas e os alicerces do templo ficaram expostos. Nesse momento, depois de 12 anos de obras paradas, Deus levanta o profeta Ageu. E a palavra de Ageu é um chamado ao povo de Deus, um chamado a um tempo de reconstrução. E nesse chamado que Deus faz ao povo, nós percebemos aqui nas palavras de Ageu que Deus chama o povo a julgar o seu próprio coração e os seus motivos, suas intenções, suas prioridades. Um julgamento precisa ser feito, mas ele é de foro íntimo. Deus chama o seu povo a considerar a sua própria história, e, por último, Deus chama o seu povo a uma nova vida e a uma nova caminhada. E é justamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesse texto que nós acabamos de ler. O chamado de Deus, a reconstrução, que envolve julgamento do coração, considerar a nossa própria história e passos para uma nova vida. E tudo isso está colocado aqui Veja a palavra do Senhor que veio a Geu a partir do versículo 2 do texto que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta e veja, este povo diz, palavras do Senhor: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo? de habitar desvós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Aqui Deus chama o seu povo a um julgamento do próprio coração, a uma avaliação da sua própria alma. E numa pesquisa de opinião pública, que tinha toda a sua fidelidade, porque ela foi feita pelo Espírito Santo no coração de cada habitante de Jerusalém naquela época, algo muito claro ficou para o, o nosso Senhor. Havia uma desculpa pronta para que as obras no Templo de Deus fossem adiadas por mais um pouco, para que a reconstrução do culto e o sacrifício não fossem restabelecidos, Haviam várias e várias desculpas. Alguns do povo questionavam, mas ainda não se passou os 70 anos da profecia de Jerusalém, ainda não é o tempo da, da reconstrução de Jerusalém, ainda não chegou o tempo devido. Outras pessoas olhavam para os inimigos em volta e viam que os muros de Jerusalém estavam derrubados ainda, o que só seria concluído com Neemias na terceira etapa da reconstrução, e falavam, nós vamos reconstruir o templo e esse templo vai ficar vulnerável para todos os nossos inimigos que estão aqui. É tolice investir nessa obra. Haviam aqueles ainda que, por influência, da cultura babilônica, estavam mais dispostos a servir a outros deuses do que servir ao Senhor, mesmo diante de Deus usar um homem ímpio para congregar o seu povo e através da boca dele falar, reconstruam, esse é o tempo adequado. O texto de Provérbios, ao falar sobre o preguiçoso, diz o seguinte, o preguiçoso considera em seu coração há ah, um leão nas ruas, por isso não vou sair de casa para trabalhar. Qual que é a lógica que o preguiçoso tem? A lógica é muito simples. As ameaças que estão lá fora me fazem adiar aquilo que eu sei que devo fazer. O contraste e o problema é que aquelas pessoas não estavam com preguiça de trabalhar, porque elas estavam muito ativas, muito ativas, mas elas estavam ativas no cuidado com suas próprias casas e dos seus próprios interesses. E é justamente por isso que a questão que Deus levanta no versículo 4 era extremamente constrangedora de ser respondida. Porque veja a repetição da palavra tempo. No versículo 2 diz o seguinte, não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E no versículo 4, no versículo 3, diz ainda. Desculpa, no versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas enquanto a casa, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus aqui estava questionando, não a preguiça do povo, que o povo estava trabalhando, Deus estava questionando as prioridades do povo. Porque as casas estavam sendo reconstruídas, mas o templo não. E aqui é necessário que a gente dê uma nota de explicação sobre o que era o templo no Antigo Testamento. O templo era um dos símbolos da aliança de Deus com o seu povo. Era no templo que o culto a Deus deveria ser prestado. Era o sacrifício que era feito no templo que fazia com que o povo experimentasse remissão dos seus pecados era muitas vezes no templo que a Torá era ensinada às pessoas para que elas pudessem aprender um pouco mais a como viver na presença do Senhor e obedecê-lo. Então, não há paralelo no cristianismo entre a importância do templo em Jerusalém e a nossa relação com esse lugar aqui. Porque a nossa comunhão com Deus não depende desse lugar a nossa realidade é que nós somos pedras vivas do Senhor, edifício santo, e cada um de nós compõe essa catedral maravilhosa pessoalmente como igreja de Cristo. É assim que Pedro fala sobre nós. Mas há no nosso coração a mesma raiz pecaminosa que nos faz lidar com as coisas de Deus, como se elas viessem em segundo, terceiro ou quarto plano, e que os nossos interesses, o nosso conforto, os nossos sonhos e as nossas prioridades são constantemente tentadoras a buscarmos essas coisas em primeiro lugar e o reino de Deus vai sendo acrescentado nas beiradas. Uma versão às avessas, do texto que nós lemos aqui em Mateus 6,33. E, meus irmãos, essa tentação que estava no coração das pessoas que estavam reconstruindo Jerusalém, está viva no nosso meio Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Aqui, Deus vira para o povo e faz uma pergunta a eles. Vocês têm luxo e conforto na casa de vocês e se mobilizam para fazer uma porção de coisas enquanto a relação comigo e a aliança que eu fiz com vocês fica em segundo plano. E isso é para se pensar. É para se pensar porque traz consequências e as consequências são o segundo elemento do chamado que Deus faz ao seu povo. Porque Deus aqui poderia ser muito ah, direto em ordenar o que o seu povo deveria fazer, sem explicar por que ele deveria fazer. Mas Deus se preocupa em argumentar com o povo. Porque o nosso culto a Deus, ele é um culto que envolve o intelecto, que envolve a razão, que envolve motivos que são importantes e precisam ser avaliados. E esse é o segundo chamado que Deus faz ao povo, para que eles avaliem, analisem a sua própria história. Se não veja você, o verso de número 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A ênfase aqui é tão grande que no versículo 7, Ageu usa a mesma expressão, considerai o vosso passado. Ele está chamando o povo a uma reflexão, e uma reflexão a respeito do passado recente do povo, dos últimos meses, dos últimos anos. E ele diz, analisem, se não é o que tem acontecido. Veja o versículo de número 6. Tem de semeado muito e recolhido pouco. De novo, o problema do povo não era preguiça, eles trabalhavam muito. Mas parecia que não tinha recompensa o trabalho, não havia bênção ali. Continuando, comeis mas não chega para fartar-vos, bebês, mas não dá para saciar-vos. Aqui ele faz uma reflexão não somente com relação ao fruto do trabalho, mas com relação também à satisfação e à saciedade do corpo e da alma. Por mais que você tenha algum retorno, a impressão que fica é que nunca é basta e nunca é suficiente e mais, em alguns momentos, o básico começa a faltar. O texto continua. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O mês insiste em acabar antes do salário. Aliás, o contrário. O salário insiste em acabar antes do mês. E essa realidade de parecer não haver bênção de Deus na vida, com tantas promessas do Senhor na palavra, Deus chama o povo a uma reflexão, fala, pensem na história de vocês. O texto continua de maneira muito áspera, no versículo 9, quando diz, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. E Deus fala que essa falta de prosperidade e sanciedade no meio do povo de Deus era promovida deliberadamente por ele. E a grande questão é por quê? Por que o Deus que havia remido o seu povo do cativeiro, congregado ele em Jerusalém novamente, dado ordens para que esse povo reconstruísse e sinalizasse a aliança que ele continuava sendo fiel, agiu dessa forma? Deus sabia que essa pergunta seria feita. E ele se dá o trabalho de responder. O texto continua dizendo... No versículo 9 eu ainda estou. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Deus volta ao primeiro tema que ele falou e disse, se vocês quiserem fazer de mim, um meio pelo qual vocês alcançam os seus objetivos, vocês não vão experimentar da minha bênção. Porque a aliança que eu fiz com vocês é para que eu seja Deus e vocês sejam o meu povo. Eu quero ser o Deus de vocês. E para que vocês sejam o meu povo eu quero que vocês vivam para mim e não para vocês mesmos. E não segundo os seus próprios interesses, porque essa vida é mesquinha demais para ser vivida. Gente, a atualidade desse texto é uma coisa impressionante. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que os problemas que o povo de Deus enfrentou no passado são exatamente as mesmas questões que nós vivemos hoje, e meus irmãos, eu sei, eu tenho plena convicção de que esse texto já foi abusivamente usado pela teologia da prosperidade para estimular expectativas gananciosas no povo que teme a Deus, para que esse povo vivesse a partir de uma realidade de promessa de bênção aqui, se esse povo desse o dízimo, se esse povo fosse fiel na frequência, se esse povo fizesse com que a religião e os interesses do religioso fossem atendidos. E esses pregadores vão prestar contas por pregar aquilo que não é o Evangelho. Agora, nós precisamos entender também que a falsificação da pregação não anula a palavra de Deus quando ela denuncia que nós vivemos os mesmos problemas que os irmãos viveram no passado. Há uma dificuldade tremenda, tremenda, de consagrar as finanças ao Senhor, de se voluntariar no trabalho de um ministério específico, de ser ativamente engajado em pregar o Evangelho e testemunhar a Cristo. E eu entendo perfeitamente que há algumas diferenças entre aquilo que significava o dízimo no Antigo Testamento e aquilo que a Nova Aliança é no Novo Testamento. Eu acho que a nova aliança faz coisas muito e muito diferentes com relação ao dízimo. Porque eu não acredito que alguém que tivesse apenas a lei deveria duvidar com tanta clareza, quando Deus com tanta clareza falou eu quero 10% do seu rendimento para que os levitas e o culto seja sustentado de maneira oficial. Nós não podemos falar nesses termos na nova aliança. Jesus, ele não deixou isso claro nem os apóstolos. Ele deixou para nós um mandamento muito mais excelente. Ele falou, quer comar, o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei isso para a glória de Deus. Ele disse, aquele que contribui, contribui com alegria, porque Deus se agrada desses. Ele fala para nós que nós que recebemos muito mais que os da antiga aliança, não podemos considerar em entregar menos do que eles, porque sabemos muito mais e recebemos muito mais graça muito mais graça muito mais graça eu creio sim que o dízimo é um bom ponto de partida para o cristão mas se você não entregar toda a sua vida ao Senhor eu receio que você use a Deus como trampolim para servir o seu próprio coração. Isso é uma desgraça. Isso é idolatria. Por fim, Deus aqui com o seu povo chama ele a uma nova vida. Veja o desafio que é colocado no verso 8. Abra a Bíblia e leia. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei E serei glorificado Diz o Senhor Havia um objetivo muito claro Para aquelas pessoas Retomem a obra Se engajem Na reconstrução do templo Subam ao monte, tragam madeira Edifiquem a casa Mas o negócio não era para mobilização Para a construção civil havia que um chamado mais excelente do que esse. Repare no versículo 8 quando diz: Dela me agradarei e serei glorificado. Aqui Deus está chamando o povo a viver não pelos seus interesses, mas viver para agradar a Deus. Viver não para o seu patrimônio, para o seu nome, para as suas posses, mas viver para a glória de Deus. Esse é o ponto do Evangelho. Viva para agradar a Deus, para satisfazer a sua vontade, para glorificá-lo. E você experimentará saciedade na alma, bênção no seu trabalho, porque foi exatamente isso que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. É este o caminho que nós devemos seguir. Viver para agradar a Deus e para a sua glória. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, em que é muito complexo. Qualquer posição que tomamos, nós vamos ser criticados para todo lado mas o meu apelo nessa noite é para que você pare, pare e pense, e reflita, e analise as suas prioridades. Vocês que estão aqui e vocês que nos acompanham pela internet. E eu gostaria de aplicar essa palavra a públicos diferentes, mas a primeira aplicação é justamente essa, pare e pense nas suas próprias atitudes e dê mais atenção para os motivos do seu coração que fazem você ser tão ativo em determinadas coisas e tão cauteloso com outras preste bem atenção reflita e julgue mas julgue a si mesmo pare de julgar os seus parentes e a maneira como eles lidam com a pandemia julgue você nós estamos num tempo em, em que o julgamento está sendo muito severo com as pessoas nós vivemos uma questão em família um tempo atrás em que uma idosa da nossa família pegou a covid e aí uma das pessoas da família virou para mim e falou assim ela pegou e foi na sua casa e foi porque ela foi aí e eu falei, nossa, as pessoas sabem mais da minha casa do que eu. Inclusive, ela conseguiu rastrear o vírus. Saca? É muita revelação. É um manto, menino. <risos> Gente, olha, com todo respeito, pare de julgar os outros e analise o seu próprio coração. Nós temos pouquíssimos recursos para julgar os outros, a consciência alheia, então, muito menos. Mas uma coisa é certa, nós vivemos dias de muita crueldade com os outros e muita complacência consigo mesmo. Cuidado, para com isso. Tema ao Senhor e viva na presença dEle. Reflita mais sobre as suas próprias atitudes e prioridades. Em segundo lugar, seja menos sentimental e mais prático naquilo que se refere a obedecer a Deus. Perceba que no versículo de número 8 que nós lemos, Deus não chama o povo a arrependimento, a chorar e a rasgar as suas vestes, ou a sentir tristeza pela incapacidade deles de serem pessoas que buscam a Deus em primeiro lugar não tem nada disso no texto o texto é muito prático o texto diz subam, cortem lenha edifiquem a casa e vivam para me agradar e para me glorificar você não precisa sentir no coração para obedecer a Deus e viver em santidade é só viver, é só obedecer é só se mexer Deu para entender? É assim que funciona. Não sentimentalize a obrigação nossa de, na prática, obedecermos a palavra de Deus. Quero falar especialmente com aquelas pessoas que estão na universidade ou aqueles nossos adolescentes que estão se preparando para fazer o famigerado exame do vestibular ou para entrar na, na faculdade. Vou fazer um apelo a vocês. Parem de pensar tanto no vestibular e nas suas carreiras, e nos cursos, e nas possibilidades. E entreguem a sua vida, Jesus. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu não estou falando que você não tem que estudar. Eu não estou falando que você não tem que valorizar a sua formação profissional. Pelo contrário. Pessoas que servem a Deus têm que fazer isso com excelência. Eu já falei isso algumas semanas atrás. Mas eu estou fazendo você refletir sobre o porquê você quer tanto isso. É para que as pessoas reconheçam que você é inteligente? É para que as pessoas saibam que você é capaz? É para fazer com que os seus interesses sejam alcançados? Se esse é o caso, eu gostaria de trazer para você um triste alerta. Essa área da sua vida ainda não pertence a Cristo e você precisa entregar isso a Jesus. Porque se os seus estudos, o seu empenho e a sua profissão são movidos por sentimentos que não têm a ver com o reino de Deus, então eles são idólatras. Por fim, eu quero falar com você que está nos acompanhando e que ainda não tomou uma decisão por Jesus de entregar o seu coração totalmente a Ele sabe essa insatisfação, essa sensação de que você corre atrás do vento e nunca alcança nada, isso continuará acontecendo até que você entregue tudo a Cristo. Tudo. Tudo. Você já fez essa oração? Senhor, eu te entrego tudo. Nós estudamos esse texto para que você faça isso. Nesse momento eu quero desafiar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e a cantar conosco, mesmo assentado, esse hino tão antigo e tão atual. Tudo entregarei.